0: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr mal wieder reinhört bei der neuesten Ausgabe des Podcasts zum Thema Ist Streaming das neue Live? Für diese Ausgabe haben wir uns aus Gründen leider viel Zeit lassen müssen, aber mit den sinkenden Zahlen und den steigenden Impfungen klemmen wir uns wieder wie gehabt hinter die ganze Angelegenheit. Für die ersten beiden Ausgaben nach dem Lockdown haben wir uns mit dem Kopf und Kragen entführt zusammengetan und gemeinsam mehrere Talkrunden organisiert, die zum einen als Livestream stattgefunden haben, aber in Gänze auch auf YouTube nachzusehen sind. Die Links findet ihr auf unserer Webseite oder in den Beschreibungstexten hier. Für den Podcast möchten wir diese Talks ein wenig komprimiert für euch zusammenfassen und euch die, sagen wir mal, wichtigsten Erkenntnisse präsentieren. Angefangen haben wir Anfang Mai mit einer Gesprächsrunde zum Thema: Ist Streaming das neue Live? Eine natürlich bewusst gewählt rhetorische Frage. Streaming kann nämlich nie gleichwertig Live-Konzerte oder sonstige Musikveranstaltungen wie Clubnächte, Festivals und so weiter ersetzen. Denn bei diesen Veranstaltungen geht es ja um viel mehr als nur den gemeinsamen Musikkonsum, sondern da geht es ja auch um den sozialen Aspekt. Die Intersektionalität sagt man ja ganz gerne, dass da alles vermischt wird. Und äh, natürlich auch um das gemeinsame Erlebnis in deinem Freundeskreis, auch mal um das gemeinsame Bier und so weiter. Und das kann dir ein Stream in der Form natürlich nicht geben. Die Frage ist eher, wie werden uns Livestreams in Zukunft begleiten? Gibt es Konzepte, die die Pandemie überdauern oder überdauern sollten? Ist wirklich alles schlecht daran oder gibt es auch Formate, die ganz gut waren oder war wirklich alles total schlecht? Dazu haben wir uns Bastian Silberkuhl eingeladen, Betreiber der Bar Bela Lugosi und Musiker in der Death Metal Band Goth, Alba Wilczek, DJ, Journalistin, Veranstalterin, Aktivistin, Jan Bratenstein, Musiker, Radiomacher, Booker, Autor, Talkrundengast und auch Florian Seidel, Leiter des Jugendmedienzentrums Connect in Fürth und seinerseits aktiv im Bereich der Medienpädagogik und hier insbesondere im Gaming-Bereich. Mein Name ist Andreas Jäger, ich bin seit 2015 Popularmusikbeauftragter des Bezirks Mittelfranken, habe das Gespräch moderiert und auch diesen Podcast. Meine Einstiegsfrage in die Runde war damals folgende. Ist Streaming für euch das neue Live? Ist alles schlecht? Gibt es Aspekte, die euch vielleicht ebenso positiv aufgefallen sind wie mir oder ist es für euch komplett ein notwendiges Übel?
1: Ja, also Streaming ist im Moment eigentlich in ganz vielen Lebensbereichen am Start. Also ich würde sagen, im Bereich Clubbing ist es nochmal was anderes, wie zum Beispiel bei einem Workshop oder auf Arbeit, in der Uni oder auch im Sport. Zum, im, Club, Im Clubbing ist ja auch das Ding, warum man so gerne feiern geht, weil man ganz viele Menschen um sich herum hat, weil man mit seinen FreundInnen einen schönen Abend hat, weil ein Clubabend davon lebt, dass eine bestimmte Energie entsteht. Und das geht halt einfach nicht ja. im Livestream.
0: Das war Alba Wilczek und sie sagt auch folgendes. Ich
1: habe aber auch erlebt, dass KollegInnen jetzt von mir einfach gesagt haben so, ja, ich streame nicht, weil das gaukelt die neue Normalität vor Okay. und das möchte ich nicht. Okay. Weil das ist eigentlich nicht die Normalität und die Leute sollen sich nicht daran gewöhnen, dass so, das irgendwie ähm, so aussieht und sich so anfühlt, ja, dass man Musik konsumiert. Sieht aber glaube
2: ich daran, dass man sagt, dass man da irgendwas ersetzen will und ich denke, wenn du da so rangehst, dann wirst du einfach nur
0: bei allem, was du versuchst zu ersetzen, wirst du immer feststellen, geht nicht. Am Ende habt ihr Bastian Silberkuhl -Cool gehört und er meint auch noch folgendes dazu.
2: Urlaub fällt aus, aber dafür gibt es Wassereis und gehst ins Palm Beach. Das ist ja auch keine Entschuldigung halt, ne? Oder...
1: Ja, ich glaube, man muss das auch so ein bisschen sehen, als dass es was anderes ist. Ja. Weil ich verstehe schon diesen Ansatz so, es soll nicht die neue Normalität werden, aber für mich ist irgendwie auch immer noch, ich habe noch dieses Fünkchen Hoffnung und dieses Spark in mir, dass ich halt irgendwie auch denke, ja, natürlich ist es nicht die Normalität. Klar. Also natürlich, also ich würde das nie als die Normalität sehen. Ich sehe es halt, Genau, wie, wie Methadon im Prinzip so. Ja. Es ist einfach das, was man sich halt reinzieht, weil es halt anders gerade nicht geht.
3: Und weil es machbar und, ist.
1: Und weil es machbar ja, ist, ja. im Endeffekt, halt. Genau.
0: Und was denkt eigentlich ein Live-Musiker darüber?
3: Also für mich ist das auch in keinster Weise ein Ersatz, weil unter anderem, was für mich ein Konzert interessant macht, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich nie war vorher oder wo ich mal war, ist das der Überraschungsfaktor. Hm. Du weißt halt nie, wie viele Leute sind da, wie sind die Leute drauf, haben die Bock, haben die keinen Bock? Auch wie sind die Veranstalter*innen irgendwie oder oder ähm, der, Raum an sich, der Raum an sich macht auch immer einen Unterschied. Und das macht für mich diesen Job, also Konzerte spielen, einfach spannend. Wenn ich mich da hinstelle und dieses Programm, was ja sich jeden Abend nicht massiv unterscheidet, spielen, dann liegt es nicht, macht der Spaß, liegt nicht im Programm, sondern in allem außenrum. Und ähm, das, ich kann halt, das kann halt ein Stream in Stream, kann ich von zu Hause halt nur, irgendwie nur identisch
0: jedes ja, halt so Mal S kopieren. Ähm das meint Jan Bratenstein, auch besser bekannt als The Black Elephant Band. Allerdings mein Florian
4: Seidel. Ich, ich würde da gerne bei ein paar Punkten äh, widersprechen. Mhm. Also, ähm, was ihr jetzt gerade sehr genannt habt, ist schon sehr aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. Also aus der Musiker, aus der ja. Veranstalterperspektive. Und auch. Die Begrifflichkeit, Normalität, Realität, das ist ja auch ein Stück weit ein subjektiver Begriff. Also für mich ist komplett was anderes normal wie für dich. Und deswegen finde ich zu sagen, dass das, was da im Internet stattfindet und auch über die Livestreams, ja, dass das nicht eine gewisse Emotionalität bei den Leuten erschafft und eine gewisse soziale Interaktion. Das kann man eigentlich, wenn man es mal objektiv betrachtet, was alles so im Internet passiert, wie sich da Communities zusammenfinden, wie die miteinander aus der ganzen Welt irgendwie ähm, Sachen erarbeiten, kreieren, kommunizieren und mhm. so kann man eigentlich nicht sagen, dass das nicht genauso ähm, seinen Stellenwert hat oder seine Bedeutung wie wenn ich auf ein Konzert gehe, dass das ganz beides nicht miteinander vergleichbar ist. Das ist aber genauso wie wenn ich sagen würde, äh, Radio ist für mich kein Fernsehen so. Also das sind halt alles andere Formen von von Medien, von von Kommunikation, die haben eigene Regeln, eigene Codes und auch so ein bisschen befriedigen die natürlich auch unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Menschen. Ich habe sehr viel mit Jugendlichen zu tun und Jugendliche sind ja sehr internetaffin ja. so und die werden auch momentan meiner Meinung nach mit am stärksten auch durchs Internet geprägt, dass das, was sie da im Internet Erleben, das hat für die eine emotionale Bedeutung. Das hat auch eine Bedeutung für sie in, ihr, in ihrer Identität, in ihrem Aufwachsen, in ihrer Selbstwirksamkeit. Und das ist für die teilweise genauso machen die äh, wichtige Erfahrungen, wie wenn sie auf dem Konzert gewesen sind. Ja, also aber, das finde ich nochmal, sollte man schon, also man darf das nicht immer nur aus seiner Lebensweltperspektive betrachten, was da gerade alles so passiert. Aber
3: es wird ja versucht, diese Codes von Konzert und von äh, Event irgendwie zu übertragen auf, auf dieses Universum, was halt irgendwie anders funktioniert. Ja. Das ist ja, glaube ich, dass, dass genau. die Spannung entsteht. Es fehlt halt das geile Format, was irgendwie die positiven Aspekte von beidem verbindet.
2: Ja, aber meine, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf. Das äh, Ding ist ganz einfach, dass die, du kannst die Perspektive ja nicht wechseln, weil wenn du als Musiker, ja. du machst zum Beispiel Musik, um live aufzutreten, dafür schreibst du Songs und so weiter, bereitest dich vor. Und dann, wie du sagst, halt, die Location macht auch viel aus. Und wenn es dann plötzlich heißt, du musst einen Kompromiss oder einen Ersatz finden, dann ist es halt äh, einfach so, ja, was für ein Ersatz sollst zu finden, für irgendwo hinzugehen, um live zu spielen. Weil das, wenn das, das ist, was du machen willst und wenn das, äh, das Haupt, dein Hauptbestreben ist, dann ähm, ist es schon cool, das zu machen. Das ist, äh, und auch was du sagst, halt, die, viele Leute freut es ja auch, dass man auf der Ebene auch was macht. Aber grundprinzipiell, äh, als Musiker, als Live-Musiker, sagst du, ich will rumfahren. Und Konzerte spielen, die Leute kennenlernen. Das, da, diese ganzen Aspekte. Und es fällt
0: alles weg. Aber ich will da ganz kurz reinwerfen, weil ich, ich glaube, Streaming ist halt nicht gleich Streaming. Ne? Also wir haben jetzt das so, wollte ich
1: auch gerade sagen. Ja, wir
0: haben halt das, das Problem, dass es genauso wie halt die Veranstaltungsbranche allgemein total heterogen ist, ist Streaming total heterogen. Also es gibt ein DJ-Set-Stream, es gibt Live-Konzerte, es gibt den Gaming-Stream, es gibt Zwischenformen in jeder. Couleur. Aber ich fand zum Beispiel, Jan, bei dir ist ganz spannend, dass du ich glaube, es war dein Geburtstagsstream, den du da gemacht hast, äh, wo du auch dann immer wieder Comiczeichnungen von dir an die Wand projiziert hast. Das
3: mit den Bildern, mit den Projektionen, das war auch aus der Not komplett geboren. Weil ich halt dachte, das ist ja sau langweilig, mich da einfach nur dreiviertel Dreiviertelstunde ja. stehe in meinem ja. Wohnzimmer.
0: Und halt Aber auch nicht du... interagieren kann mit Leuten, weil keine da sind. Also, ich fand es deswegen so interessant, weil das eben für mich ein neues Format war.
1: Würdest das du sagen, dass es auch langweilig war? Weil so nee. der Punkt, den ich irgendwie gerade hatte, ist zum Beispiel was, glaube ich, so diese, ja, das, da gibt es so eine Diskrepanz zwischen den Leuten, die sich das reinziehen und den Leuten, die die Streams machen. Also für mich ist es so, weil die Leute, die sich das reinziehen, die können das ja nur einfach angucken. Ne? Die sind dann da und die konsumieren das halt. Aber ich glaube, was durch Streams auch so ein bisschen, also warum so viele Leute auch immer noch streamen. Ich meine, ich zum Beispiel ziehe mir weniger Streams rein, <lacht> ja. aber mache das halt gerne. Weil man kann da so ein bisschen, zwar natürlich nie alles von dieser Energie und von diesem Feeling irgendwie sich holen, aber ein bisschen halt schon. Du hast zumindest den Part, dass du selber dann halt in meinem Fall jetzt irgendwie dann auflegst irgendwie. Du bist angespannt. Und, du ein genau, bisschen Genau, du bist ein bisschen so ein angespannt. Du weißt es, es genau. Hast diesen Live-Druck. Es, es schauen Leute ja. zu und so weiter. Und das ist halt zumindest was, was man sich dadurch halt holen kann. Ja. Was, glaube ich, dann auch immer für mich wieder so ein Grund ist, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, egal, wie viele Leute zuschauen. Ja. Hauptsache, ich habe wieder dieses Feeling. Und der zweite Punkt noch zu diesem Streaming ist nicht ähm, gleich Streaming. Ich sehe das voll, was der Flo vorhin gesagt hat. Es gibt krasse Communities im Internet. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie viele coole Sachen es da auch gibt in diesem großen äh, Ding, dass das Internet ist, ähm, wo auch Leute zusammenfinden und das Leute auch zusammenbringt. Um, das Ding ist aber halt so, keine Ahnung, Memes oder Stream, also Gamer, die streamen, ja. ähm, und so Sachen, das gab's ja alles schon, mhm. aber halt Die DJ sind dem auch viel näher. Genau. genau, die sind dem noch, die genau. sind dem schon noch ein bisschen ein paar näher. Ein Jahre weiter
0: und hast du vorhin gesagt, ne?
1: Genau, da hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert, ja. ähm, Außer, dass halt die Plattformen, wo die sind, jetzt populärer sind oder so, weil halt so viel dazu kam. Und zu so Sachen wie Live-Konzerte oder so gab es halt sehr wenig vorher. Außer, wie wir sprechen, also zum Beispiel im DJing gab es halt Boiler Room, ja. die halt irgendwie sowas gestreamt haben. Ähm, die da ja auch, äh, das ist ja eigentlich voll die geile Idee, wenn jemand irgendwo auflegt, dass das dann später noch zu sehen ist und dass man da dabei sein kann quasi. Mhm. Aber... So krass gab es das halt irgendwie nicht vorher. Und das muss man, glaube ich, auch noch so ein bisschen sehen, dass es da, glaube ich, noch so ein bisschen einen Unterschied gibt auch.
4: Also ich würde vielleicht noch mal eine andere Theorie reinwerfen dazu. Ähm, warum das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, warum so klassische Konzerte nicht bei Livestream äh, per se funktionieren, weil also wenn man sich mal die erfolgreichen Livestreamer anguckt und äh, sich auch mal äh, anschaut, warum die so, äh, also so erfolgreich sind, dann hat das viel mit so einer gewissen Nahbarkeit zu mhm. tun. Also was die ja permanent versuchen ist, ihre Community sozusagen in ihr Wohnzimmer zu holen mhm. und sozusagen meine Kumpels und ich sind jetzt zusammen, also da entsteht eine, eine extreme Nähe. Wenn man sich jetzt aber mal Konzerte anguckt, da hast du ja eigentlich eher so eine Art Unnahbarkeit. Also mhm. der Star, der auf der Bühne steht, der eigentlich über allem ist. Also jetzt mal so grob gesprochen. Ja. Ja. Also du hast, gewisse, du hast eine gewisse Distanzierung. Die Jugendlichen und so, die schauen sich das an, weil sie wissen, dass der, der da gerade streamt, auch mit mir entsprechend interagiert. interagiert genau. ja. wenn, nichts, wenn keine Interaktion stattfindet, halt dann brauchst du es eigentlich auch nicht live eine machen. Du kannst es einfach aufnehmen. Ja, aber das
1: finde ich voll krass zum Beispiel. Ich habe neulich nämlich gestreamt wieder auf Twitch. Ja. Und dann kam das erste Mal, irgend, ich weiß gar nicht, wie der auf mich gekommen ist, das war irgendein Twitch-User, ich, ich kannte den auch nicht, und der hat dann einfach so random in den Chat geschrieben, ja, voll gut, aber du, aber sie, <lacht> nicht mal irgendwie du gesagt, aber sie müsste, also so in der dritten Person über mich gesprochen, aber sie müsste viel mehr mit dem Chat interagieren ah, okay. und, und viel mehr reinschreiben. Dann habe ich mir halt auch gedacht so, nee, ich lege hier auf und ich habe auch kein Mikro, wenn wenn man den, mit Mikro wem hat man hat... Mehr
2: gesprochen, ja nicht mit dir. Ey, die, da muss mehr ja, mit ja, anderen genau. reden. Ich habe mich also. auch
1: total, wenn ich das hier so droppen kann, mansplained gefühlt. Weil ich mir dachte, <lacht> ja. so, da kommt jetzt irgend so ein Dude in, in meinen Livestream, in meinen Chat und schreibt rein, ja, aber damit es erfolgreicher ist, müsstest du mehr interagieren. Hm. Verstehe ich aber im Nachhinein, also ich verstehe voll seine Interaktion, weil das ist nämlich genau das, was Streams na, klar erfolgreicher machst, wenn du auch mit den Leuten sprichst, ihnen, ja. mit ihnen interagierst und so weiter mhm. und ähm, habe jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir ein Mikro zu kaufen ja. ja. Was war
2: dein Einwurf gerade? <lacht> äh, ja, na, ich, ich kann auf der einen Seite kann das nachvollziehen, aber es ist so pauschal die Leute, die sich das anschauen. Ich meine, es geht auch unter viel Hate im Internet und manche geilen sich auch nur drauf, dran auf, ey, cool live ist, da kann was passieren, was unwiederbringlich dann immer da ist, da kann man nichts schneiden und so weiter. Und ich mein, das, das, das macht Leute schon auch heiß und manche, ich, ich habe ich hab diese Verbindung halt nicht, wenn es dann heißt, so, ah, ich bin jetzt hier voll eins mit den Leuten. Ich finde äh, eben dieses Direkte, was du sagst, was da im Internet mehr passiert, das empfinde ich nicht so. Auch auf, auf der
1: Bühne, Auf der Bühne natürlich,
2: weil wenn jemand in der ersten Reihe steht und die ganze Zeit in sein Handy schaut, <lacht> dann kann, kann ich zum Beispiel irgendwann sagen, ey, ja, ja was geht denn da mit einem Handy verpisst dich halt hier und dann ist derjenige natürlich so ey das ist ja unerhört aber auf der anderen Seite ist es halt so ja cool das, Jetzt kannst du mich aber nicht du oder? wenn du auf
4: der Bühne sagen, alle die in dem Publikum stehen sind deine Kumpels
2: nee das ist auch nicht Das sind ein Zweck der Sache weil dann keine Ahnung würde ich ja, was meinst da du damit?
4: Naja also das ist halt also es, es hat schon auch damit zu tun wie gesagt welche Form von Nähe und Distanz man da auch hat ja? also das ist also Wer geht ins Internet in, in Sagt alles meine Freunde. Ganz viele Streamer. Ist, das ist im Endeffekt ja, genau, genau das, das Erfolgsrezept, warum das funktioniert und warum eigentlich Streamer per wow, se halt nicht unter die Definition nicht. zum Beispiel Stars fallen. Ja, also Stars sind eigentlich meistens so Influencer, Künstler oder? oder, ja genau, deswegen gibt es eigentlich da neue Begrifflichkeiten, weil die einfach unter ganz anderen Mechanismen funktionieren. Mhm. Ein Star ist, wie der Name schon sagt, oben am, am Himmel, ist wunderbar, macht etwas, was, was ja. der Großteil der, der Leute nicht macht, so. also erhebt sich ja auch ein bisschen sind von der Masse ab und er ist ein Stück weit vielleicht äh, unerreichbar. Aber deswegen himmelt man ihn auch an, deswegen glor glorifiziert man ihn. Und Streamer oder Influencer machen ja genau das Gegenteil. Die versuchen sozusagen ihre Community so nah wie möglich zu halten und sozusagen ein Gefühl zu vermitteln, ihr seid Teil meiner Familie, meines Freundeskreises. Ich lasse euch in mein Leben, ich lasse euch daran teilhaben und äh, ihr belohnt mich dafür mit Subs. Und Aber Ahnung. sind ja
2: die totalen Stars. Ja, viele davon ja, voll. ja, aber
4: die Art und Weise, wie das Ganze transportiert wird, ist halt eine also ne sehr... Quasi. Ich, ja, ich finde das, find das auch ja.
2: vollkommen in Ordnung. Ich bin halt älter und ich akzeptiere das so und das, das geht schon klar für mich, aber es geht, die andere, die direktere Ebene ist, ist mir halt lieber, weil ja, voll, da ja. irgendwie bei, so, bei Livestreams und so weiter, da wird irgendwie versucht, der Mensch versucht immer Sachen irgendwie einen gewissen Wert zu geben. Ja? Oder Content, wie wir das hatten. Und ähm, Musik ist halt was, äh, dem kannst du keine Wertigkeit geben, weil du kannst nicht sagen, äh, du gehst quantitativ vor. Weil dann würdest du sagen, ey, voll geil, ich habe gestern 7 Euro für ein achtstündiges Konzert gespielt. Für andere Leute würde es eigentlich 70 geben, wenn ich nur eine Stunde zuhören müsste. Ja? Und <lacht> das ist halt so, also Quantität funktioniert nicht, Qualität auch nicht, weil wenn du nur sagst, ey, die haben voll gut gespielt, oder kein, kein Musiker geht von der Bühne und sagt so, ey, das Konzert war geil, ich habe fast alles richtig gespielt, ja? sondern. Das, 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 also funktioniert das nicht da ist Geschmack dabei vielleicht auch die, manche Bands hauen dich live voll um, obwohl es nicht deine Musik ist Und vielleicht kann das beim Streamen auch so sein also das sind, ja, aber du hast ja
4: auch bei Musik eine gewisse Verwertungslogik, je nachdem in welchem Bereich oder aus welcher Perspektive ja, wo, aber, du aber wonach suchst, gehen
2: die? Weil bei Streams und so weiter ist es dann so ey krass, ich hatte so viele Klicks ich hatte so viele Views und so weiter bei einem Konzert ist das vollkommen egal ähm, weil der, der Erfolg äh, für alle, die da sind und für den Musiker da komplett anders messbar ist weil wenn du den Stream machst ja, und sagst zum Beispiel, ey voll geil wir haben jetzt äh, 2000 Leute zugeschaut so viel hast du live niemals da mhm. aber nichtsdestotrotz ist, äh, fühlt sich das äh, einfach an irgendwie wie ein olympischer Rekord im Pizzaessen unter Wasser halt. im Endeffekt äh, hast du nichts davon und
0: irgendwie, das ist ja auch müssen wir nicht vergleichen. Oder? Ja, also ja, das ist geil okay. da das Vergleicht also wahrscheinlich auch Musik ja. zwischen einem Livestream und einem Livekonzert, weil ich glaube, auf so vielen Ebenen ist es einfach ein anderes Game.
1: Ja, ja, komplett. Ist, aber
0: jetzt finde ich eigentlich auch
3: immer spannend, das halt ein bisschen besser zusammenzubringen. Also offenbar ist es ja noch nicht ausgereift, das Konzept. Offenbar ja. gibt es ja immer noch ein Problem und offenbar gibt es aber ja äh, Regeln oder zumindest Gedanken, wie man so ein Streamformat Halt, ich glaub, gestalten aber, kann, dass es erfolgreicher ja. ist. Also, wo, wo, wo passt es nicht zusammen, frage ich mich halt.
1: Ich glaube aber, das ist auch so eine Entwicklung, die irgendwie schon länger läuft, was auch der Flu angesprochen hat, weil ja. diese Nahbarkeit, die du jetzt bei so vielen Streamerinnen und so hast, so also jetzt aktuell vor allem auch viel hast und so,
3: das widerspricht sich so, da, war
1: halt so <lacht> da war halt so, da war halt auch Twitch und Instagram waren da halt mega die Gamechanger, so vor allem auch Instagram. Weil zum Beispiel da auch so Stars, die du vorher einfach nicht erreicht hast, weil das einzige Mal, wo du die gesehen hast, ist vielleicht, wenn sie irgendwann mal auf der Straße waren, auf einem Konzert oder ähm, mal äh, bei irgendeiner Interviewstunde oder ja. so, Autogrammstunde und jetzt... Äh, spricht halt irgendjemand, der sau bekannt ist, einfach was in sein Instagram rein, so mega privat, und du kannst da direkt drauf antworten. Und wenn er halt ein gutes Community-Management hat oder so, dann kommt er auch eine Nachricht zurück. Ähm, ja. Und das, ist, das hat halt nochmal irgendwie auch so diese ganze Beziehung, die man als Mensch der Öffentlichkeit hm. zu seinen. Follower, Fans, wie man es auch immer äh, nennen möchte, hat, hat es halt auch irgendwie so voll verändert und das spielt, glaube ich, jetzt auch ganz viel so in dieses Streaming-Ding rein. Wenn ich mich erinnere, dass auch jetzt so, so Cory-Fan der Musik wie Neil Diamond oder so, so Streams aus ihren Wohnzimmern gemacht hast, äh, haben, wo du halt vorher einfach, also, die sind halt so weit weg für viele, ja, wo du dir denkst, so krass, okay, Neil Diamond, den sehe ich vielleicht mal auf einem Konzert und dann sitzt er dann in seinem Wohnzimmer, und macht so einen Stream. Ist ja. halt schon irgendwie cool, das zu sehen. Ähm und ja, aber das, das eine Explosion
2: löst es ja auch nicht aus, ne? Also eine das Explosion jetzt, also nicht, ist nee. ja, Absoluter aber, Wahnsinn, du.
1: Aber es macht es nahbar
2: irgendwie. Für die, äh, weiß ich nicht, also ich sehe es halt nicht so. Das also mir äh,
3: würde da in dem Beispiel zum Beispiel die Headline reichen, Neil Diamond streamt aus seinem Wohnzimmer. Ja, cool, cooler Typ. muss ich mir jetzt nicht, <lacht> nicht <lacht> anschauen dafür. würde liegt es meiner Würde ich mir auch, auch,
0: auch wahrscheinlich das, schlecht ist
2: irgendwie, ne? <lacht> das ist ja auch generell, ich, ich, ich verstehe auch schon, was du meinst, das du halt, was hinschreibst, Und im Endeffekt kommt direkt was zurück und so weiter. Aber der, so funktioniert halt Kommunikation und das kannst du natürlich im Internet äh, dieses halt so, ja, man kann mehr Leute erreichen. Ja? Aber die Frage ist, äh, wel, welches Ziel hat man? Ja, du kannst mehr Leute erreichen. Ja, kannst du auch, wenn du Telefonnummern sammelst und mehr Leute anrufst, dann kannst du auch mehr Leute
0: erreichen. Aber, aber wirklich äh, so viele
1: wie du? Also vielleicht können wir das mal zusammenfassen.
0: Für uns ich, das, für das ist das vermutlich alle kein für Live, sondern das ist halt, wenn überhaupt eine Form on top. Wer sind denn eigentlich...
3: So, sorry, das ist, alles gut. Wer sind denn eigentlich die Leute, die ich erreiche? Also wenn ich nämlich zum Beispiel jetzt einen Stream oder irgendwas ins Internet haue, dann auch, ja. sind das Leute, die mich schon geliked haben, meine Seite schon geliked haben oder da irgendwie schon folgen. Ja. Wenn ich auf ein Konzert, wenn ich irgendwo hin vor ein Konzert spiele, gehen random Leute da aus Versehen ja, mal hin oder gucken halt, was ist heute los, heute Abend. Und Und, weißt du? und so generierst du eigentlich neue Menschen, die das vielleicht mögen können. Ja. Geht es und wie geht es mit Streams?
0: Naja, nee, also auf Twitch zum Beispiel gibt halt es seit mehr diese Rubrik Musik und in der werden alle Channels aufgelistet, die gerade Musik streamen. Ja. Und wenn du dann da bist als The Black Elephant Band und du hast vielleicht gerade schon 14, 15 Zuschauer, die dich eben schon liken, dann kommt jemand drauf und denkt sich, okay, was ist das, ich schaue es mir an. Und du kannst da genauso in Reichweite gewinnen. Also, ich habe es einen eigenen Leib halt erfahren. Ja. Dass man da eben aber du hast ja davon nichts. Du hast ja davon nichts. Du hast theoretisch neue, neue Fans, die beim nächsten Mal auf dein Konzert ja, kommen. Ja, neue
2: Fans, du hast halt ein paar
0: neue Views und im
2: Endeffekt, vielleicht sagt einer, ey, war geiles Konzert. Aber warum kein nee, Fan? das ist ja warum auch monetarisiert.
1: Also, da gibt es ja auch dann Leute, die dir Geld schicken und so. Ne? Also, das ist ja noch ein Faktor, den wir wenn gar nicht schicken. aber warum sagst du das
2: kein Fan, jemand wenn jemand. Geld schickt? Das war, sonst hätte ich ja irgendwie, was weiß nicht, eine. Irgendeine Organisation gegründet, eine Religion oder irgendwas. Aber so insofern, das, ist, das, ist, das geht auch am Ziel vorbei dass mehr Leute erreichen, ja, ist ja cool, es kommt ja darauf an, was man also machen will. Ich, ja, vielleicht aber noch mal. Das mit Monetarisieren, das will ich nur ganz kurz sagen. Ist, da, man fängt dann halt an, Musik dann plötzlich in Zahlen zu messen und äh, ob man sich dem entziehen will oder, oder kann, okay. das funktioniert nicht, weil irgendjemand sagt dann, Oleg, die müssen voll gut sein, die haben so und so viele Klicks und das ist im Endeffekt halt, ich meine, wenn das jetzt mal ganz. Äh, auf Hardems, mittlerweile gibt es ja, weiß nicht, ob du das auch schon erfahren hast, auf vielen Festivals, dass ähm, quasi die Stage-Time der Bands richtet sich oftmals nach den Klicks im Internet. Mhm. Und das ist... Ähm, du
1: kaufst sich da ja ein teilweise auch,
2: ja. Wir nicht. Dafür müsste ich mir <lacht> naja, dann wirklich
1: Geld schicken lassen. gar es gibt weil, da war ja gar keinen
2: Bock. Ich weiß nicht. Ja, aber das, da äh, das, das
4: gab es doch auch schon. Da, also heute sind es vielleicht Spotify-Klicks und damals waren es CD-Verkäufe. Also... Ähm, Zumindest, wenn du kommerziell ja, aber, erfolgreich aber weißt du, sein willst, dann ist das war halt. schon immer ein Benchmark. dass Das, was ich an, also an ah. Musik oder an Produkt sozusagen, äh, also wie hoch da die Verbreitung ist, dass das halt auch dafür sorgt, dass ich da äh, erfolgreiche oder weniger erfolgreiche... Ja, auf mich bezogen, ich will da nicht generell widersprechen, überhaupt nicht sehe dieses so, ey,
2: äh, ich bekomme jetzt dann Wert, je mehr Klicks, ich bekomme... Ich empfinde das nicht so, ja. ich fühle es nicht so und in irgendeinem Laden zu spielen einfach, selbst wenn es nur 20 Leute sind, die direkt da sind oder ob die aus Versehen da sind oder weil du die Vorband bist oder tatsächlich direkt gekommen sind, es ist halt irgendwie was Direkteres und ich, ich habe ähm, eine direkte Verbindung dazu. Und das äh, steht komplett im Gegensatz zu dem so ja und ey voll krass ey, ich bin dann wie in den sein Wohnzimmer nur voll viele Kilometer weil ja, gut, weit weg ist das, es das irgendwie das, das und dann so mag ey, ich
4: vielleicht nicht äh, sozusagen aber weiß vielleicht auch nicht äh, Teil ja. deinen aber also, was bei mein die meinem so mein Leben habe hab ich immer es geschrieben weil ich die, die Leute Millionen kennenlernen also, und das ist es nicht erst seit Corona also es gibt Menschen so, na, das die, ja die sich in irgendwelchen Spiele Communities jahrelang irgendwie äh, wöchentlich treffen ja, die wirklich äh, Beziehungen ja. miteinander führen, also Freundschaften, ja. teilweise auch äh, Heiraten miteinander, wo wirklich eine, eine Kultur, eine Community entsteht. So. Hm. Und die ja, haben sich ja. vielleicht in ihrem Leben noch nie Face-to-Face -face getroffen. Ja, Aber für ja die ist es trotzdem, äh, hat das die gleiche Wertigkeit wie der Kumpel von nebenan. So. Ja. Also ja, klar, klar, für einen persönlich, das muss man immer so ein bisschen abschätzen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Aber ich würde es generell nicht so immer... Gegenüberstellen wollen. Ich will es auch, auch überhaupt nicht verteufeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch dieser Kommerzgedanke, Commer der ist einfach auch nicht nur im Internet so. Und der war auch schon vorm Internet. So, jetzt habe ich das Gespräch
0: recht lange ungeschnitten durchlaufen lassen. Zum einen, weil natürlich auch sehr viel gesprochen wurde, was das Schneiden sehr schwierig macht. Und zum anderen, weil die verschiedenen Positionen auch ganz gut dargestellt worden sind. Und ja... An dieser Stelle möchte ich ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Und das ist vor allem, dass Livestream nicht gleich Livestream ist. Es gibt eben verschiedene Formate. Es gibt Formate, die sind für Bands attraktiver als andere. Und vor allem haben wir die Möglichkeit, auch als MusikerInnen, als VeranstalterInnen, eine neue Reichweite zu erzielen. Durch zum Beispiel Twitch, durch die Rubrik Musik dort, durch die Livestreams auf Facebook, die höher gerankt werden als andere Beiträge wodurch wir neue Leute für uns gewinnen könnten im besten Falle. Und natürlich haben wir auch den Wegfall der geografischen Hürden. Man kann eben Fans aus der ganzen Welt erreichen, wie wir vorhin gesagt haben, zu sich ins Wohnzimmer holen. Man kann denen andere Inhalte zeigen als nur die Musik, wie vielleicht auf einem Konzert. Wir hatten das Thema mit den Comics, die man an die Wand projiziert hat. Man kann dadurch auch vielleicht Videos einblenden lassen. Man kann andere visuelle Elemente einfügen, und so weiter und so fort. Das heißt, Streams können eben einen Mehrwert bieten und der größte Mehrwert, wie wir auch von Flo vor allem äh, gehört haben, ist die Interaktion mit dem Publikum, die Interaktion mit den Leuten, die dir gerade eben zusehen, entweder via Chat oder natürlich über den Livestream im Video direkt. Und das ist eben eine Sache, die für uns spannend sein kann, dass wir durch Livestreams unsere ZuhörerInnen noch fester an uns binden können oder auch theoretisch über die Interaktion mit den Fans gemeinsam Sachen im Livestream entscheiden können. Welche Songs kommen als nächstes? Man kann vielleicht Demos vorspielen, die man auf der Bühne noch nicht präsentieren würde. Man kann aber die Demos in dem Livestream bewerten lassen oder zumindest kommentieren lassen. Man kann zukünftig erscheinende Merch-Artikel vorstellen und die ZuschauerInnen in die Entscheidungsprozesse mit einbinden, zum Beispiel. Also was kommt als nächstes raus? Was haltet ihr von dem neuen Material? Was haltet ihr von dem und dem? Man kann dadurch eben eine Nähe zu den Fans gewinnen, die bisher über Live-Konzerte höchstens am Merchtisch stattgefunden hat und dadurch eben auch nicht gleichzeitig mit vielen Menschen da eben immer noch diese Bindung an den Konzertort mitschwingt. Wir haben jetzt im Rahmen unserer Inklusionskampagne Pop für alle festgestellt, dass es nach wie vor nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass man auf ein Konzert gehen kann, sei es wegen baulicher Problematiken, dass das Konzert eben nicht rollstuhlgerecht ist, dass ich eben nicht hinkommen kann oder dass für mich Konzerte eine Stresssituation darstellen und ich deswegen solche Orte meide mit vielen Menschen in engen Räumen zum Beispiel und deswegen vielleicht nur auf Festivals gehen kann oder was auch immer die Gründe sind, nicht auf ein Konzert gehen zu können. Und deswegen könnten Livestreams hier eine Lücke füllen, auch in Zukunft Fans an sich zu binden, die live vor Ort nicht dabei sein können oder eben auch wegen zum Beispiel einem anderen Wohnort nicht oft dabei sein können.
4: Also was man auch nicht unterschätzen darf, das halt damit süchtig. das irgendwie auch ankommt <lacht> ja, schon. oder damit man da, jetzt oder wenn man nicht schon eine große Community ja. hat, ja. Ja, muss man da Arbeit reinstecken. Ja. Und das heißt, äh, ja. wenn man es einmal macht so, dann ist klar, dass da vielleicht jetzt nicht äh, ein Haufen Leute reinklicken so. Aber wenn man sich dahinter klemmt, ja, und das wirklich stetig äh, weiter ausbaut und sich da vielleicht auch ein Stück weit akklimatisiert, dann äh, funktioniert das natürlich auch viel besser. Also, man muss mhm. da schon Was auch. Was
2: funktioniert dann besser, dass die Community kommt? Ja, dass wird. man da
4: mit der Zeit halt letztendlich sich da auch äh, eine, eine gewisse Community auch schafft, so. Äh, mit denen auch gemeinsam da äh, ein gewisses Format auch erarbeitet und so. Also, das ist ja nicht nur so ein, so ein starrer, einmaliger Prozess, der da ja. oft stattfindet. Die, ja, größten, klar, die größten YouTuber und Streamer, die haben vor. Sieben, acht, neun Jahren angefangen und hatten die ersten zwei Jahre hat die keine alte Sau angeguckt. Also Grong hat drei Jahre lang für sich gestreamt, bis er dann irgendwann der größte Gaming Streamer Deutschlands wurde mit irgendwie drei ja, Millionen. und andersrum, ist ja auch
2: so. wohl kein Erfolg wahrscheinlich für Außen.
4: Nee, aber es ist also man unterschätzt da, glaube ich, oft so, weil man das so sieht und so, ja, die sitzen da in ihrem äh, nee, in ihrem Wohnzimmer und das kann ja eigentlich äh, jeder. Weil ich, Nein, ich, ich weiß es so von meinen Jugendlichen. Also wenn ich äh, viele Jugendliche, die zu uns kommen, die wollen alle YouTuber werden oder äh, <lacht> Twitch Streamer und glauben halt, wenn, wenn ich ein Handy habe und mich da einfach davor stelle, dann läuft das schon. Aber ja. die stellen dann irgendwann schon fest, okay, da steckt viel mehr dahinter, also auch viel mehr an, an Unterhaltungskönnen. so. Ja. Ja. Also wenn du mal irgendwie drei Stunden oder es gibt ja mittlerweile welche, die streamen acht Stunden am Stück ja. und unterhalten da Leute acht Stunden lang am Stück ist ja, ohne krass. Pause, um Aber ja. immer neue Leute, nicht, nie, meistens nicht dieselben. Nicht als unbedingt, also es ja. kommt ein bisschen auf den, den Livestream. Es gibt da Leute, die sind da den ganzen Tag irgendwie auch drin oder, mhm. oder halt sehr auch, lange. Es gab es auch das hieß zirkus, aber. Aber, naja. aber das, das ist schon auch, da brauchst also du auch Talent und da brauchst ja, du auch Arbeit und äh, da steckt auch und viel. Und machen das also sieben Tage der Woche. Machen. Ja, genau. Vielleicht also, also
1: bleiben das, wir mal da. Das würde ich
2: doch niemals sagen, dass man das nicht braucht, aber das brauchst du als. Als Musiker genauso, genauso wie als, was also weiß ich, halt, äh, ja, klar, Maler das, und so weiter, steckt da überall und alles, was man mit Liebe
0: macht, ja, das merken ja die Leute. Und wenn jemand. Richtig, genau, das aber es geht ja darum, dass es halt nicht, also es ist, Streaming ist nicht so einfach, wie man denkt. Nee, nee überhaupt nicht.
1: Bleiben so. wir mal da, weil ja. ich finde das voll interessant, die Frage so, was man oder ob man dadurch auch wachsen konnte, mhm. so als Person, die eigentlich für Live-Situationen ähm, quasi also die normal als Künstler oder Künstlerin in Live-Situationen Auftritt ja. ob man da wirklich was daraus lernen konnte weil ich für mich kann sagen ähm, Streaming war die Chance für mich haben wir ja vorhin gefragt ja. die Frage nach der Chance dass ich mich noch mehr mit Technik auseinandersetzen musste sage ich ganz ganz ehrlich ja. ähm, als ich dieses Streaming-Festival auf die Beine gestellt habe und so ich habe mich richtig äh, reingefuchst, ich habe jetzt die übelste Planung, geht mir einen Stream, ich kann ihn umsetzen, ja. Okay. Und klar, okay, so mit Twitch-Subs und so weiter, da bin ich jetzt noch nicht so krass drin, weil ich halt auch, wie gesagt, kein Mikro habe und einfach nur Twitch als Plattform sehe, wo halt mein Stream clean läuft <lacht> bisher. Aber da kann man super viel machen und, ähm, so, das, ich, ich habe mich da richtig reingefuchst. Es war so, okay, du musst es jetzt machen, weil es ist die einzige Möglichkeit gerade, dass du irgendwie Kultur ähm, zu den Menschen bringen kannst in irgendeiner Form und ja. so ähnlich, wie es mal vorher war. Also do it. Und dann ja war das sozusagen meine Chance, dass ich jetzt halt einfach mich viel besser mit meiner Technik auskenne und da jetzt auch viel besser drinne bin einfach.
0: Auf den Punkt würde ich gerne mal ein bisschen eingehen. Weil dieses Technikthemas ein Thema, was ja auch zum Beispiel bei Folks Worst Nightmare ein Punkt war, warum ihr gesagt habt, ihr macht jetzt Folks Worst Home Office. So ihr wollt keine Livestreams mehr machen, sondern ihr produziert die Videos vor, damit die Quali ein bisschen besser ist. Ne? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du da ein Freund davon warst oder ein Gegner davon warst, aber diese ersten Livestreams, die ihr gemacht habt auf Facebook, da hat ja jeder von zu Hause gestreamt und dann mhm. habt ihr das gewechselt, so einfach jeder eingewählt Und äh, die Quali war teilweise schon ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall äh, war die Quali schwierig.
3: Ähm Wobei ich, also dieses eine Streaming-Festival, was wir ganz am Anfang des Lockdowns mal gemacht genau, ja. haben, äh, fand ich eigentlich aus einem anderen As Aspekt <lacht> erwähnenswert. Yeah. Warst du bis zum Ende? Nee. Mhm. No, no, no. Also es gab einen Vorfall auf diesem Streaming-Festival, der mich Ach so. über Monate lang hat, der mich so ein bisschen äh, auf eine gute Art an Live-Situationen erinnert, weil das was sehr unvor Unvorhergesehenes war, was in dem Stream so nicht nicht passiert eigentlich und zwar der der Main Act aus den USA den wir halt zugeschalten haben was ja auch nur geht weil es ein Stream war ne äh, hat der halt aus seinem Wohnzimmer in den USA äh, streamen sollen war zu war nicht in der Lage aufzutreten Kör körperlich oder oh, so. Wow. Also okay. das kann man ja, ich weiß auch nicht genau, was Ding. passiert ist. Es war extrem äh, seltsam mit anzusehen. Ich, okay. Es geht ihm gut. Okay. Aber
1: <lacht> es war halt
3: ein bisschen wie so ein echtes Festival, wo eine <lacht> Band nicht spielen kann, weil irgendwie ja. jemand völlig. Und das war geil. Also ich fand es nur geil, weil es halt was Sehr ein gut. Überraschungsmoment war, der in, in Live-Situationen so passieren kann. Und ähm,
2: und dann einen viel direkteren Impact hat. Das ist, ja genau, ja. ist glaube ich, genau diese Live-Situation. Und dann hatte ich
3: aber auch das Gefühl, dass ich das ja jetzt nicht alleine gesehen habe, sondern dass wir das alle ja, gesehen ja. haben, obwohl das Video sofort danach gelöscht wurde ja. von ihm. Äh, aber wir waren ja alle dabei und dann konnte man sich danach auch austauschen. Hey, was ist denn da gerade passiert und so. Ja, und das war cool. cool. Ja. So, aber also der technische Aspekt, das war natürlich eine ganz andere Frage eigentlich. Ähm, war natürlich durchwachsen.
4: Ich würde da gerne mal drauf antworten, weil gerne. Ähm, also ich arbeite ja im Jugendmedienzentrum und das ist eigentlich schon einer unserer Aufgaben, die wir haben, dass wir auch ähm, sozusagen Technik zur Verfügung stellen, ja. die dann Jugendliche auch nutzen können, um sich da auch entsprechend mal ausprobieren zu können. Ja. Also, wir haben etliche Kameras, Mikrofone und so, weil das natürlich schon was ist, was jetzt nicht äh, jeder Jugendliche bei sich äh, im. im Kinderzimmer hat, eine ne, ne, Videokamera für, keine Ahnung, ein paar tausend Euro oder ja. so. Ähm, das, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, äh, was man auch machen möchte. So. Also ich glaube, so dieses klassische, äh, ich sag mal, Let's Playen, so aus dem Zimmer raus, mit einer mit Facecam und einem Mikrofon, das ist finanziell noch, sage ich mal, relativ im Rahmen so. Wobei man da ja auch merkt, da entwickelt sich ja gerade auch so eine Qualitätskultur. Also jeder muss jetzt irgendwie ein Kondensatormikrofon mit Plop-Schutz haben, so, sonst ist war kein richtiger naja. äh, äh, Livestreamer und so. Das war auch schon am Anfang ein bisschen anders. so, ja. Aber da da kommt dann wieder so dieses Gefühl, das kann, äh, kann jeder irgendwie so machen. So. Aber ab einer gewissen Qualität brauchst du einfach äh, Know-how, nicht nur Technik, sondern auch einen Haufen Wissen über das, wie das alles funktioniert. Also wenn man mal auf YouTube geht und da einfach mal so Livestreaming-Tutorials anguckt, also da findet man wirklich hunderte an, an Videos, die Leute äh, aufge äh, aufgenommen haben, äh, wo sie zeigen, wie man den Ton macht, wie man irgendwelche ja. Bauchbinden macht, irgendwelche Templates und so. Also das ist ja auch ein riesen, ja. riesen Ding weil man will ja auch irgendwie dann genauso gut aussehen wie, die, wie diejenigen, die da sehr erfolgreich sind. So, also naja. das ist schon, ist schon auch nicht nur die Technik, die, die ja. da wichtig ist, sondern auch das Wissen, das dafür ja. Wir hatten es vorhin, und das Gaming so ein bisschen, was
0: uns voraus hat, weil da ist die Produktionsqualität von den Streams ja. teilweise wirklich sehr hoch. Da gibt es Überblendungen, da gibt es verschiedene Szenen, ja. da gibt es dann irgendwelche Leute, die haben alternative Egos, die sie dann irgendwie durchziehen und sowas und äh, ich weiß nicht, ob das für Musik interessant sein könnte, aber ich finde auf jeden Fall, die Qualitätsfrage ist bei Musik natürlich besonders wichtig. So Die Audioqualität muss stimmen. Ja. Und einfach so ein Handy in ein Handy reinsingen, das übersteuert bei Jans Stimme auf jeden Fall ganz schnell, wenn er mal ein bisschen lauter wird. Und äh, das ist ein Problem, das wir, glaube ich, auf jeden Fall haben. Und wenn ich man find, das, ja, Ich finde
1: schon, dass man da Türöffner innen und zumindest Anlaufstellen haben sollte. Okay. Für sowas, so wie ihr jetzt aber seid. Aber hat man doch ja? meistens, oder? Ja, aber nicht so viel, wie man halt denkt. Also ich meine, das kann man ja auch mit anderen Dingen vergleichen. So ich, ich hatte voll das Privileg, dass ich jemanden in meinem Umfeld hatte, der damals gesagt hat, du willst mit Plattenspielern auflegen. Okay, ich zeig's dir. Okay. Oder ähm, du willst ein Streaming-Festival machen, okay, ich zeig's dir. So, das ist ja? cool,
2: das ist ein Netzwerk. Richtig, Netzwerken, das ist aber cool,
1: aber das Privileg hat halt einfach nicht, ja. äh, nicht also. jeder und deswegen ist es schon wichtig zu kommunizieren, dass, man, dass, man, dass es halt auch bei den Kids ankommt, ähm, wo man hingehen kann, ähm, um, um sowas zu lernen, um Sachen zu bekommen, um das erklärt zu bekommen auf einer niedrigschwelligen ähm, hm. Basis. So, ja? Und ähm, also sehe ich total, dass sowas auch äh, gefördert werden muss und dass es da Leute geben muss, die das einfach anbieten. Was ist das ein
4: Thema in den Schulen schon, weißt du das? Naja, also das, jetzt mal abgesehen vom Livestream, das fällt ja alles so ein bisschen unter diesen Medienkompetenz, ja. Medienbildungsaspekt. Und da haben wir ja die letzten anderthalb Jahre äh, festgestellt, <lacht> dass da viel Aufholbedarf ist. Ja. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich irgendwas Musikalisches machen will, da gibt es einfach schon viel mehr Strukturen, weil da einfach schon vor Jahrzehnten irgendwie Sachen etabliert wurden, Musikschulen, irgendwelche ähm, Subkulturen, irgendwelche Locations, wo, wo das auch stattfindet. Dieses ganze Internet-Livestreaming-Ding und so, das ist ja auch verhältnismäßig noch jung. Also ja. äh, ist vielleicht gerade mal zehn Jahre alt. Äh, Aber da es die Leute gibt, kann man sich ja an die wenden. Ja, aber das also ich meine in der Fläche gesehen sind es halt einfach noch noch sehr wenige sozusagen Institutionen oder Orte wo man sich zum Beispiel als äh, Jugendlicher oder junger Mensch hinwenden kann. Also wir in Bayern sind mit als dass wir in Fürth ein Medienzentrum haben. Mhm. Ja, das ist sogar ein bisschen was Besonderes, weil das haben die wenigsten Städte eigentlich. Ähm, also auch in Deut Deutschlandweit gesehen so. Äh, wir haben vor 20 Jahren äh, das eröffnet, da war das überhaupt noch gar kein Thema so mhm. und jetzt wird halt viel darüber diskutiert diskutiert, diese ganzen neuen Mediensachen, wie äh, schafft man da äh, aus unterschiedlichsten Gründen und äh, Aspekten halt auch Strukturen so, und da muss man halt viel investieren so, muss man auch äh, viel nachholen, vor allen Dingen, ne? fordern, genau, da braucht es auch Leute die eine gewisse Fachexpertise haben, also es ist ja auch nicht so, dass ich da jeder hinstellen kann und sagen kann, äh, ich habe davon Ahnung und so, sondern, also die müssen ja auch erstmal hergeholt werden. So. Und das ist halt ein sehr großes äh, Feld. so Und das wird mit Sicherheit auch noch Jahre dauern, bis man da sagen könnte, okay, das ist jetzt von der Struktur also her ich, alles so. Ich schreibe jetzt mal dass auf, dass wir hat. hier einen Streaming-Workshop machen. Gemeinsam. Ja, okay.
0: <lacht> Natürlich hoffen wir alle, dass zumindest in diesem Sommer normale Konzerte die Streaming-Konzerte ersetzen und wir auf die Bühnen zurückkehren können. Trotzdem gehen wir davon aus, dass Livestreams auch in Zukunft ein Thema sein werden und vor allem eine Möglichkeit sein werden für MusikerInnen und VeranstalterInnen sich abzusetzen durch kreative Ideen, durch quasi Add-ons zu dem normalen Angebot, zu normalen Konzerten, zu normalen Musikveröffentlichungen, sei es witzige kleine Videos vor dem Konzert oder die gemeinsame Bierprobe vor der eigentlichen Probe. Innovative und witzige Formate können auch in Zukunft dazu beitragen, dass eine gewisse Lücke geschlossen wird, die zwar über Social Media gefüllt werden kann und über Content dort, aber vermutlich ist eben nichts so direkt wie der Livestream und die direkte Interaktion mit den ZuschauerInnen. Gegen Ende des Gesprächs haben wir noch einige Fragen aus dem Chat beantwortet, unter anderem diese hier. Denkt ihr, Streaming schafft oder zerstört Arbeitsplätze? Das fand ich eine sehr schöne Frage. Was denkt ihr? Also mein gefährdet es auf jeden Fall. Dein gefährdet es. Mein gefährdet
3: sehr. Also Es ist keine Alternative in, in, ja. dem, in dem Kontext. Ansonsten fehlt mir gerade die, die Vorstellungskraft.
4: Was meinst ja. du, äh, Ja, keine Ahnung. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Also ich glaube, was das, was das Interessante an Livestreaming ist, ähm, dass es schon auch eine andere Form oder Möglichkeit bietet, sich selbst halt... Ähm, ich sag mal, vermarkten oder sich zu finanzieren. Mhm. Also man braucht nicht zwingend jetzt irgendeine große äh, Promotion-Firma oder irgendeine Plattenfirma, jetzt mal im Musikbereich nochmal gesprochen, die, die ich brauche, um mein, mein, mein Zeug an, an, an die Leute zu bringen, so, sondern das ist ja mit dem Donation, ich kann da sehr direkt sozusagen die Leute, die meine Sachen gut finden, die können mich unterstützen, ich bekomme da äh, Geld dafür, also da, da entsteht eine gewisse Unabhängigkeit auch ja. äh, bei, den, bei den Leuten, die halt im Internet streamen oder auch diese ganzen Geschichten mit Patriot oder Steady, genau. wo ich einfach, ich mache einen Podcast. Podcast und die Leute finden meinen Podcast gut und die können mich halt monatlich mit einem entsprechenden Betrag ähm, unterstützen. Also das glaube ich ist schon äh, auch was Positives so, weil man ist einfach dann nicht abhängig von vielleicht so irgendwelchen äh, Kommerzstrukturen. Man kann leichter vielleicht auch ähm, seine Sachen irgendwie in der eigenen Hand behalten und, und, und ja. voranzutreiben. Das ist natürlich auch Arbeit und so und das ja, aber klappt auch nicht ja bei jedem
2: Arbeitsplatz verlieren. Weil das aber, so ist, also.
4: Ja, aber ich, ich, ich glaube auch zum Beispiel als Künstler oder Kreativer so habe ich einfach mehr Möglichkeiten sozusagen auch von meiner, von meiner Kunst äh, zu leben, weil es einfach andere ähm, Kanäle auch gibt, worüber ja. ich, ich sozusagen...
1: Arbeitsmöglichkeiten, äh, ja. genau. Das ja. hätte ich auch gesagt und ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du jetzt, also man muss es auch differenzierter sehen, jetzt zum Beispiel so ein Livestream für ein Konzert, ja, ja. Das, das schafft weniger Arbeit, weil es, also es ersetzt das eher nur, weil zum Beispiel, als ich jetzt im z dann gestreamt habe mit dem MPG hip hop ja. dann kam halt der Lichttechniker, der sonst halt dreimal, viermal die Woche arbeitet hm. für diese zwei Tage rein, hat dann so ein bisschen Licht gemacht. Hm. Das, das, das war jetzt, der ist trotzdem in Kurzarbeit, ne? Also ja. das ist halt das Ding, aber es war so ein bisschen, er hat halt irgendwie mal was zu tun und wenn es jetzt in Sachen so um Streaming geht, da bin ich voll im Flo, weil das schafft eben mehr Arbeitsmöglichkeiten. Jemand, der vorher vielleicht seinen Platz nicht gefunden hat in, in irgend, im deutschen System, dann äh, hat er jetzt halt oder sie ihren Platz oder seinen Platz halt im Streaming gefunden oder ähm, ja, sonst ja. So meinst du, ist das
0: empowernd auch? Sorry?
1: Ja.
3: Ähm, also ich halte es für so ein Konkurrenz ist immer ein saublödes Wort und ich, und ich benutze es mega ungern, aber ja. wenn halt sich jeder, der jetzt ähm, will, kann oder so, sich hinsetzt und diesen Stream macht, dann ist das, das Konkurrenzvolumen wird halt, wird halt so aufgeblasen ja. und du gehst halt dadurch so, viel, so schnell unter, weil das Publikum wird dadurch ja nicht größer. Es sind ja nicht mehr interessierte Menschen da draußen im Internet, nur weil jetzt doppelt, dreimal, viermal, fünfmal so viele Menschen streamen. Das ist halt auf der, ähm, ne? ja, also so. der gleiche Ort, ne? Ja, aber in Nürnberg, genau. In ja. einem normalen Abend unter der Woche vielleicht in Nürnberg hast du, weiß ich nicht, zehn Konzerte. ja Und das ist okay, weil du kannst dich schon irgendwie entscheiden und ähm, in Berlin sind es glaube ich 5000 oder so, das ist das wieder eine andere Geschichte, aber online sind es dann halt jeden Abend, Ahnung, Milliarden hm. Events, die hm. konkurrieren miteinander, zumindest um die Aufmerksamkeit. Und das ist halt sowieso das, das Problem schon immer vom Internet, dass es einfach so viel Zeug ist und manche Sachen sich dann irgendwie komischerweise durchsetzen, die vielleicht gar nicht so geil sind wie Sachen, die halt nur zwei Klicks haben. Also das ist natürlich subjektiv, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber das Frage halte ich schon für gefährlich. Die Frage auch. ist
2: von dem her interessant, weil mich, wer auch immer die gestellt hat, mich würde mal interessieren, wie man auf die Frage kommt, weil nämlich dass sowas ist wie bringt das was? Und wenn jetzt die Antwort wäre, so, ja okay, man rechnet das komplett durch und sagt, scheiße, Internet-Streaming äh, zerstört Arbeitsplätze, was machen wir da? Abschaffen. Ja, genau. Ja, das Blödsinn, natürlich Abschaffen, nicht. Leute. Halt. Amazon äh, tötet äh, Arbeitnehmer und so weiter und das, was äh, die vermeintliche Sel dieses, äh, diese Selbstständigkeit ist, das sieht man bei den Influencern halt, ja, die dann das darfst du nicht sagen. Dann gehst du nach Dubai. Dann musst du unterschreiben, dass du de, das Land gut darstellst. Im Endeffekt stellst du dich da genauso oftmals in den Dienst. Äh, andere Leute als Musiker äh, besparst du vielleicht auch Leute. Irgendwie alles ist vielleicht eine Dienstleistung oder auch nicht. Aber die Nutzenfrage, die sich äh, oder ich, ich, ich habe mir die Frage noch nie gestellt: Zerstört es Arbeitsplätze? Das Internet bietet dir die Möglichkeit, als Musiker selber mehr zu vertreiben, da vielleicht mehr Leute zu erreichen. Oder ist es ist halt auch Einfacher, einfach jetzt was übers Internet zu bestellen, ja, nicht so wie damals halt so, wie, wie kann man denn in Amerika was kaufen halt, ja. Und, ähm, ja. Es Ist natürlich leichter, aber der Streaming
0: an sich. Ja, aber ich finde auch, was Flo gesagt hat, total interessant, weil ich habe auf Twitch viele sehr große Kanäle entdeckt von Menschen, die nicht in die normale Medienlandschaft passen würden. Die würden rausgefedert werden auf dem Weg nach ja. ganz oben, weil sie vielleicht nicht so aussehen, wie es den Fernsehmachern gefallen würde oder weil sie nicht so sprechen oder weil sie andere Interessen haben. Also Stichwort Nerds. Aber ich bin da auch sehr drin in diesem, in diesem Themenbereich und dann finde ich es eben spannend, wie die dieses Medium genutzt haben, um dadurch groß zu werden. Und dadurch ist es eigentlich schon irgendwie empowernd, ein bisschen dieses... dieses es, ist es ist mega cool.
1: empowernd. Zum Beispiel da, dazu auch was. Ich bin neulich auf, ähm, ich weiß ja nicht, ob es die Instagram- oder die Twitch-Seite war, von einem ähm, Mädel gekommen, ja. die einfach komplett andere Musik auflegt, ähm, die ich gut finde, <lacht> aber es war so irre, weil sie hatte so eine riesige Community und die haben sie alle so krass abgefeiert und also das war wirklich auch professionell mega gut, wie hm. sie das gemacht hat, ne? Und die hat sich da so also ich habe mich so gefreut einfach für sie, weil ich mir dachte so ja mega ey du hast da jetzt irgendwie deine Leute, die wurden glaub ich auch von Knossi irgendwie dann ähm, so promoted und so und ich das, ja. also ich fand es irgendwie ich fand irgendwie ganz cool, weil ähm, das das ist so ein Space und ich, ich weiß halt, okay solche solche DJs vielleicht die würden halt so in dieser Subkulturszene und so vielleicht nicht so gut angenommen werden. Es hat
0: Chancen auch für die Hatte. Nischen habe ich das Gefühl immer, ja. dass man da Sachen platzieren kann, die sonst in der einfach rausgefüttert werden würden durch verschiedene Mechanismen. Ich will nicht mal vielleicht
4: noch mal so ein prominentes Beispiel reinbringen. Ja, weil ich finde anhand dem äh, kann man das ganz gut festmachen, warum ja. das eigentlich so spannend ist, dass es jetzt auch Livestreaming gibt. Mhm. Und zwar es gab mal vor etlichen Jahren eine äh, Fernsehsendung zum Thema Games, die nannte sich MTV Game One. Game One. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch, ist von zwei Leuten äh, konzipiert worden, die früher bei Giga Games waren. Das ist so ein britischer Sender, der auch im Internet ausgestrahlt war. Und das war meiner Meinung nach auch einer der besten Sachen, die man zum Thema Games-Content gemacht hat im Fernsehen. Und nach sechs Jahren, und die waren schon sehr erfolgreich, die hatten eine riesige Community, hat halt NTV oder Wirecom gesagt, ja, das finanzieren wir jetzt nicht mehr. Und dann war das Ding halt weg. Und die haben äh, letztendlich äh, Folgendes gemacht. Die haben gesagt, okay, wir springen jetzt ins kalte Wasser. Wir gehen jetzt komplett ins Internet, haben die Rocket Beans gegründet, haben sozusagen so ein 24-Stunden-Livestreaming-Konzept entwickelt, wo die Zuschauer, die den Content gut finden, einfach direkt äh, spenden konnten. Die haben natürlich auch irgendwann angefangen mit, mit Werbemonetarisierung und so. Und die haben es geschafft, innerhalb von äh, sechs, sieben Jahren sich von 20 Mitarbeitern zu einer äh, großen Produktionsfirma von 100 Leuten äh, zu machen. Und zwar völlig unabhängig. Also die sind nicht angewiesen auf irgendwelche großen ähm, Produktionskonzerne oder Sender, sondern die haben das alles sozusagen aus sich herausgemacht. Da waren natürlich ein Haufen Leute, genau, die dem einfach sie fallen gelassen haben. wurden. ja Genau, aber ja. die haben die Coole konnten Motivation. das machen, weil es einfach diese Möglichkeiten des Streamings und des ja. Internet gibt ja. und so. Und das finde ich, klar, es gibt immer auch Schattenseiten ja. oder so, aber ich finde, ähm, es ist auf jeden Fall heutzutage, bietet es mehr Möglichkeiten, irgendwie auch von seiner Kunst leben zu können, äh, als es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Da hast du einfach mehr Möglichkeiten. Wie du die dann nutzt, ist dann ja. natürlich auch nochmal eine andere äh, Diskussion. Ich, so, ich, ich würde gerne so. auf die nächste Frage gehen, ja, wenn es okay ist. Wir haben, noch,
0: wir haben noch sechs Fragen vor uns. Und Wie viel
1: Uhr haben wir eigentlich?
0: Alba muss nämlich jetzt nach Hause Keine live sagen. streamen. <lacht> genau,
1: ja, haben, sorry, schaltet gleich. Wir haben Viertel Jahr nach lang. neun. Okay, gut.
0: Also, denkt ihr, ihr reicht doch Streaming-Menschen, die ansonsten nicht zu eurer Veranstaltung gekommen wären?
1: Ja. ja.
0: Du, du ja? Ich sage auch auf jeden Fall ja. ja. Bei uns geht es oft um Workshops, um Vorträge und so weiter. Aber Konzerte wird hier schon abgenickt. Du sagst auf keinen Fall ja.
2: Ja, weil wir die kennen und die einfach äh, weiß nicht, halt 20.000 Kilometer weiter weg sind. In Brasilien. Zum Beispiel, ja. ja, das schon. Aber Und vielleicht sind da auch neue dabei. Äh, ich denke, ja. Ja. Ähm, hat für mich keinen Mehrwert, aber...
3: <lacht> ich denke, für nein. Für also Ich du denkst nur, nein. kann mir nicht vorstellen, dass bei meinem pupsigen Kanal irgendjemand einschaltet, der das nicht schon
0: kennt. Aber beim Sing-In zum Beispiel. Das war ja auch deine Veranstaltung, mehr oder weniger. Da waren, ich glaube, 100 da im Stream. Ja. Was super krass ist, finde ich, für Wo, einen bei, Livestream. Also das
3: weiß man jetzt natürlich nicht, aber ich glaube schon auch, dass das halt Leute waren, die beim bei den vorherigen
0: Galen auch ja. präsent waren. Mir wurde gesagt, ja, im äh, Kopf und Kragen, ab und zu hat man ZuschauerInnen aus Irland, bilde ich mir ein, oder Schottland dabei, die auf jeden Fall sonst nicht teilhaben könnten, offensichtlich. Um, Von daher finde ich das äh, schon, ja. ich, ich muss sagen, ja, wir hätten auch, glaube ich, sonst wesentlich weniger. Jetzt gerade am Montag bei dem Workshop, da haben wir Leute dabei aus teilweise ganz Bayern, die würden also, nicht am Montag noch halt, Ich
3: denke gerade auch dran, dass es das irgendwie halt, also das sind halt einmalige Events hier und ich denke gerade irgendwie ja. immer noch in meinem, ich gehe halt 150 Konzerte im Jahr und klappe über und fahre dann zu denen ja. und dann müssen die nicht, also das ist ein anderer Gedanke. Hast du
0: mir überlegt, äh, parallel zu fahren im Sinne von du spielst live ins Konzert irgendwo und nimmst da wie John Sim Jr. noch einen Livestream mit? Ja, noch habe ich das nicht überlegt. Du hast es überlegen.
3: Weiß Nein, ich noch nicht.
0: alles klar. Okay, ich gehe zur nächsten äh, Frage, die finde ich ganz interessant. Wie würdet ihr die aktuelle Situation, ich denke mal die Pandemie, empfinden, wenn es kein Streaming gäbe? Wäre es dann für euch egal oder wäre es für euch dann irgendwie ein bisschen belastend? Weil ich bin manchmal ganz froh, jemanden zuzuschauen, wie er gerade kocht, wie ja. er oder sie gerade kocht oder gerade irgendwie mhm. Musik auflegt aus dem Stereo oder sowas.
1: Ja, fände ich super langweilig. Gott sei Dank gibt Streaming.
0: Also wir reden, ich steht nicht Livestreaming, ich stehe nur Streaming, aber ich glaube, es ist schon Livestreaming gemeint ja, weil sonst also nur Netflix, wäre das Leben umständlich. Ja, Sinn, was nicht ist lebenswert.
1: Streaming halt jemand oder der das halt? Ja, stimmt. Oder halt auch sowas aufgenommen Wir hätten Corona das, wir das Internet,
2: aber Streaming wäre noch nicht erfunden worden. Das ist genau. Eine ganz schön utopische Frage, ja keine Ahnung. Das Internet äh, würde mir schon auch äh, genug bringen halt. Ja. Also <lacht> insofern äh, Bilder. <lacht> Also inter vielleicht interessante Frage, aber im Endeffekt so, es wäre halt noch, noch beschissener und äh, okay, ja. ich wäre viel krasser bereit, mich aufs Fahrrad zu schwingen und irgendwo hinzugehen und mich mit ein paar Leuten zu treffen und meine <lacht> eigene Gesundheit zu gefährden, weil Einsamkeit für den Menschen kack ist und das, äh, diese Möglichkeit hat man halt vor, wie die, und so weiter also. wie die
3: Infektionszahlen wären ohne Streaming ja, ja. glaubst du, sie wären höher ja <lacht>
0: was meinst du? Selbstmordrate, auf jeden
3: Fall. Ähm, wenn hey, ich meine, du bist beruflich
4: ja auch. Ich komme ja so ein bisschen aus der Internet-Games-Ecke so yeah. und ich, also was mir aufgefallen ist, ist, dass sozusagen meine Hobbys oder meine Interessen ähm, jetzt nicht von Corona groß beeinflusst wurden. So. <lacht> <lacht>
1: also ja. also äh, Voll gut. Du
4: bist ganz glücklich
1: eigentlich. Ja, ja, ist, ja, weil, naja, also so würde ich es jetzt auch nicht Luxus. sagen, ich schon, aber ich, ich finde, ja. das
4: ist schon äh, interessant zu sehen, dass ähm, also gerade dieser Games-Bereich und so da gerade schon am, 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 ist. am entspanntesten halt. wirkt, weil die einfach schon Ihr Ding da machen und das durchziehen. Die machen freiwillig Lockdown. Ne? Genau, also ich muss auch nicht Angst haben, dass sie jetzt nächste Woche nichts mehr produzieren und so, weil die, die kriegen das halt hin. Aber also ich würde schon sagen, dass es gut ist, dass wir diese Technik, Technologie heute haben, ja. weil Corona, Corona schon zu, sonst, glaube ich, ziemlich langweilig ja, das ist. Alles klar. Aber Für, reist du ihre... gerne?
2: Generell mal ganz kurze
0: Frage
4: Ja, schon. Gut. Also, also ich mache auch andere Sachen. Ja. Ja, ich, ich, ja, ja, denn, ich wollte es nur sagen, aber ich, ich kann mir dieses Gefahrenreduziert ja, halt nicht vorstellen. muss du so nach gehen. links
0: jetzt lachen, aber ich muss das Mikrofon lachen. <lacht> ja. machst andere Sachen auch ganz geil, finde mhm. find ich ganz schön. Mhm. Ich nicht. Ich geh auch gern raus. Ich finde Zocken saugeil. geil. Kannst auch das Licht anbrauchen. Ich, ich habe auch viele auch indoor, indoor hobbys und komme auch gut klar. Der sage, Danger Seeker. Ganz Zocken, schlafen, Also, nächste Frage. Würdet ihr, sobald also Veranstaltungen wieder möglich sind, weiterhin streamen? Alba, wenn du wieder auflegen kannst im Club, machst du trotzdem noch Freitagnacht? Nee, save. Freitagnacht nicht, ne? Nee, weil dann, Donnerstag Nacht dann halt.
1: kotze ich halt irgendwo hin, das CJ-Pult. Ja. Nee, als Safe. <lacht> Ich würde safe. Das wäre
0: unfreundlich. Ja. Das wäre schön für den Stream.
1: Wär, ja, stimmt. Zu Hause wohnt Sie einfach in das Pultkotzen. Ich schreibe es mir auf fürs nächste Mal. Nein, ich würde safe nicht mehr streamen. Bitte. Ja? Nee, Echt nicht. Doch,
2: bitte. Von dem Ghost-Konzert kannst du vor allen abstreamen und wir spielen live. <lacht> Das ist ja. witzig. Da ja, erreichen wir dann mal Leute, und ich kann mal die, die wir so nicht erreichen würden. Stimmt,
1: und so daran darüber haben wir gar nicht gesprochen. Zum Beispiel ja. so kostet, so dass so ein Streamer jemanden anders irgendwie einlädt in seinen Stream, das schafft auch mal wieder, dass irgendwie neue Leute wir schaffen. Wir mal noch eine Frage, bietet euch das. Streamen
0: andere oder mehr Möglichkeiten? Das wäre eine Möglichkeit, dass Stimmt. man Death Metal und Hip-Hop zusammenbringt. Das
1: wäre super witzig. Ich weiß
0: nicht, ob man es machen muss, aber man könnte.
1: Man könnte es auf jeden Fall machen. Ja, aber aber ich Sowas ich
0: findet ich doch auch irgendwie statt. Also ich kenne... Ja?
2: Solche Leute und ja da gibt es auch wenig Berührungsängste eigentlich, ehrlich gesagt. Ich denke
1: ja. nicht, weil beide Communities eigentlich recht oder offen und chillig sind in den Sachen.
2: Ah mal noch. mehr, mal weniger, aber es ist halt immerhin nicht so belästigend wie halt irgendeine Werbung von irgendeinem Typ. weißt du, wie du in drei Tagen 5000 Euro weil ich meine, da das, <lacht> da, und Wenn du da kommt, mal. ey, ich melde mich hier vom Ghost das Interessiert euch null? Ja richtig, da kannst du weitermachen oder halt so. Ah interessant, ich bleibe mal dran. Also insofern äh, spannendes Experiment nur so entstehen. Also ich habe mir Zeit.
0: vorgenommen, dass ich weiter streamen werde, auch wenn ich wieder live spielen darf, aber nicht so oft natürlich. Aber
3: ja, man hat hoffentlich keine Zeit mehr dafür, das ist eigentlich das Ziel, oder? Ich spiele leider nicht so oft ist wie das du. Das das
1: Ziel, das Goal ist tatsächlich, ja. dass ich gar keine Zeit mehr habe. Ich plane, okay. wenn die Corona vorbei ist, dass ich wirklich... Jeden Tag auflege. Na, nein, aber dass, wirklich, dass ich gebucht bin am Wochenende, jedes Wochenende. Habe ja. ich Bock im Moment. Ich will mir auf jeden Fall alles reinziehen, bis ich richtig krass Burnout bekomme und dann na, überlege na, na. ich irgendwann, ob ich wieder, wieder streamen. streamen vielleicht.
0: Also ah. ich finde es ganz spannend, weil wir haben Leute äh, in unseren Streams aus teilweise aus Asien, die halt über Twitch uns gefunden haben.
1: Hm, und deswegen denke ich mir,
0: für die mache ich weiter, für die zwei Leute. Ah. Die haben nämlich gesubbt <lacht> und deswegen sind meine einzigen zwei Subs, ich muss die weiterhin bedienen mit Content, um jetzt mal den Twitch-Lingo zu bedienen. So, wir haben noch zwei Fragen. Ist für euch Streaming dasselbe wie ein Live-Mitschnitt? Streaming alles live, Live-Mitschnitt oft zensiert. Wir hatten das ja vorhin schon. Äh Was oft zensiert? Genau, Live-Mitschnitt wird oft zensiert im Sinne von die Fehler werden rausgeschnitten so. oder es wird also, halt verschönert. Ja, okay. ich dachte, ja. äh, also für mich nicht. Live ist live.
1: live. <lacht> <lacht>
4: ich glaube wenn du wenn du live also livestream das ist ja wirklich dann in dem Moment dann ist halt es okay wenn du da halt auch mal Fehler machst also ich glaube bei so ja. einem ja. Äh, im Nachhinein aufgenommenen hast du ja gerade gesagt kann man es halt verschönern und so und und kaschieren aber im Live das lebt ja auch glaube ich auch von diesem äh, Fehlermoment oder von ja. dem, dass mal was passiert, was man nicht irgendwie eingeplant hat. Ich meine, da war dieses Beispiel mit äh, dem, dem Musiker aus Amerika. Ähm, das wird man nie wieder erleben können. So. Doch, doch, und, tausendfach.
3: Äh, aber, er aber nicht so. <lacht> so ja, okay. ähm, er war schon besonders abwesend. <lacht> ja, das ist aber es, gibt's da ja keine Aufnahme? So Er hat es halt gelöscht direkt Ach. danach und, hat ja. er, und dann
4: hat er gesagt, er hat technische Schwierigkeiten gehabt, was ja. einfach Mann. nicht stimmt. Also, ich glaube, dieses, ich war dabei, das hast du bei einem Live-Mitschnitt nicht. Und das ja. ist ja eigentlich schon auch ein cooler, cooles Gefühl, cooler Moment, ja, wenn man teilt. Äh, es sei ja. denn,
2: du entscheidest selber, ja, wir lassen es so drauf, kann man machen. Ja. Weil ja. Wir haben auch eine Livescheibe aufgenommen, da ist echt äh, ganz schön viel ran, ranziger Blödsinn drauf und hm. wir hätten das äh, vielleicht äh, beheben können, aber ja. sagen wir mal so, dass man lebt auch äh, davon, dass die meisten sowieso nicht hören,
0: weil es für die Krach ist, also insofern passt. Wir haben noch eine Frage und danach sind wir, glaube ich, durch. So. Was ist für euch mehr Aufwand? Ein Live-Gig oder eine Streaming-Session?
1: Streaming-Session.
3: Was, was heißt Aufwand? Emotionaler Aufwand ist in Streaming-Session unglaublicher Aufwand. Yeah. Über mhm. Überwindung, auf die ich keinen Bock habe. Ja, voll geil, genau. Und halt ein Gig macht halt Spaß. Also insofern ist es egal, wie viel du dafür aufbauen musst, eigentlich kein Aufwand. Wenn ja. du liebst, was du tust, wirst du nie wieder einen Tag arbeiten. War das, ja, wir sind jetzt am Ende.
0: Macht's gut. Nee, das
1: nee ich würde auch sagen, Streaming ist mehr Aufwand, weil... Ähm, Echt? Also es, ja, ja, doch. Weil es geht ja dann zum Beispiel was, da schon Streaming? los, dass ich, um das Streaming zu machen, alleine bei mir daheim im Wohnzimmer alles da haben muss. Und als DJ gehst du halt meistens einfach, ähm, wohin? Und dann ist halt irgendwie da, sind da deine Plattenspieler und so. Und du hast halt eigentlich meistens... Wenn du ein gutes Setup hast, wie es hier in Nürnberg aber auch viel ist, ähm, hast dann nur deinen Laptop dabei und ähm, deinen Mixer vielleicht höchstens noch. Ja. Kriegst ein Bierchen, sind coole Leute am Start, fertig. Mhm. Ist für mich weniger Aufwand. Ja,
0: stimmt. Ich habe immer noch so eine
1: Und auch weniger emotionaler Aufwand, weil man sich ja meistens freut. Das stimmt. Ja. Das, das ist halt total geil.
3: Ich bin im Winter mal für ein, das war ein Live-Mitschnitt, äh, acht Stunden an die, an die Ostsee gefahren und dann Was? acht Stunden wieder zurück. <lacht> Geil. einfach weil, es halt weil Autofahren geil findest also es waren halt mal noch fremde Menschen da die das <lacht> gefilmt haben, nur zwei oder drei aber es war irgendwie wie ein Konzert und insofern war es kein Aufwand acht Stunden Autofahren und dann acht Stunden zurück ist kein Aufwand wenn, wenn du dich drauf freust, was du da machst finde ja. ich wild
0: ja, ich auch aber ich würde es vielleicht auch gerade machen. Hat
3: auch eine Blase dann da hinten vom Auto, einfach vom Autositz. Ja, das ist Gefahr. Alter. <lacht> <lacht> so, okay, ist die <lacht> Tourblase. Just
1: mu mu musician things It's einfach. Wie er
2: sagt, Aufwand. Wie er sagt, halt wenn du was liebst, dann machst du das gerne, dann findest du es nicht als Aufwand. Wenn du etwas echt zum Kotzen findest, dann nervt es halt. Und wenn ihr Streaming liebt, dann ja, ist cool. <lacht> äh, ich...
3: Selbsttherapie, oder? Das, Selbsttherapie. War, das war noch ein Stichwort, was ich eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, reinschmeißen wollte. Ich habe das ganze Zeug gemacht, um mich zu therapieren. Ja. Weil ja, man voll. halt sonst gar nichts macht. Ja, oh, hab macht ich ja auch gesagt, ein das Feeling, das du selber ja. hast
1: dabei. Ne? Einfach Dass man auch, auch proben muss dafür. Oder?
0: Ja. Musstest du proben dafür? Ja. Ich musste meine Songs wieder alles proben. ist alles weg jetzt. Alles weg. Naja, alles wird doch nicht weg gewesen sein. Und was weg war, kommt wahrscheinlich auch wieder zurück. Liebe Leute, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Die ursprüngliche Frage, ist Streaming das neue Live, haben wir bereits zu Beginn der Folge mit einem klaren Nein beantwortet. Deswegen wollten wir im Gespräch auch die anderen Seiten dieses Themengebiets, nämlich dem Streaming im Allgemeinen, beleuchten und hoffen, dass wir euch dadurch ein wenig Hilfestellung und vielleicht sogar Inspiration für die Zukunft mitgeben konnten. Livestreams haben nämlich, so finden wir zumindest, viel Potenzial als Lückenschließer, sei es eben geografischer oder inhaltlicher Natur, um in eine direkte Interaktion mit Zuhörerinnen zu treten. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal ein. Die Ausgabe haben wir bereits aufgenommen und sie wird in einigen Wochen an der Hersteller erscheinen. Das Thema dann lautet Kultur in der Krise und wir sprechen darüber mit wahren Größen der Veranstaltungsbranche hier in Mittelfranken. Zum einen mit Holger Watzka, Programmleiter des E-Werks in Erlangen, Peter Harasim, einer der Gründer des Konzertbüro Franken, Heino Gebauer, technischer Leiter des Stadttheaters Fürth und Elnas Amiaslani, Veranstalterin aus Nürnberg. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Macht's gut.